0: Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Eh, con estas palabras, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, anunciaba el envío de una treintena de tanques a Ucrania para combatir y defender su territorio frente a Rusia. Un movimiento coordinado por los aliados después de que Alemania haya confirmado que suministrará también los tanques Leopard a Kiev. En rueda de prensa, desde la Casa Blanca, Biden ha asegurado que el mundo está unido para preservar la integridad territorial de Ucrania, tras mantener una reunión hoy con otros mandatarios europeos como Emmanuel Macron o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y en otra línea de asuntos, Naciones Unidas prevé que el crecimiento económico mundial se ralentice hasta el 1,9% este año, una de las tasas de crecimiento más bajas de las últimas décadas. En su informe compartido este miércoles, la ONU culpa la pandemia del coronavirus, la guerra de Rusia en Ucrania, la elevada inflación y la crisis climática. También se espera, eso sí, un repunte moderado hasta el 2,7% en 2024, así como que algunos vientos macroeconómicos en contra comiencen. A remitir durante el próximo año. Entre tanto, el gestor de la Bolsa de Nueva York ha esclarecido hoy los motivos por los que Wall Street sufrió ayer oscilaciones repentinas en la cotización de algunos de sus valores. El motivo: un error manual. Aida Esquirec, detalles.
1: Error que se resolvió en unos 10 minutos por el que se
2: pausaron temporalmente las cotizaciones de decenas de empresas. Dos tercios de los valores cotizados en este mercado comenzaron a cotizar el martes sin realizarse una subasta para determinar el precio de apertura. El gestor de la Bolsa de Nueva York lo atribuye a la configuración de recuperación ante desastres. El director de operaciones de New York Stock Exchange ha calificado el suceso como extremadamente raro y asegura estar examinando a fondo la actividad del día para asegurar el más alto nivel de resistencia en sus sistemas. El operador de mercado también ha dicho que las transacciones en acciones que ocurrieron antes de que se detuviera la volatilidad y se ejecutaron a precios fuera de las reglas porcentuales existentes serán declaradas nulas y sin efecto son más de 4.300 transacciones en 251 acciones diferentes.
0: Gracias ida y de vuelta a España, la inflación continúa haciendo estragos en el bolsillo de los consumidores. El 90% asegura haber cambiado sus hábitos de consumo como consecuencia de
2: la subida de precios. Lorena Ruiz Yeah. Pues así lo establece una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios el pasado diciembre. La OCU señala que el 35% de los hogares afirman estar pasando por graves dificultades económicas, lo que supone un, un aumento del 12% en ocho meses. Estas dificultades derivadas de la elevada subida de los precios han obligado a seis de cada diez familias a recurrir a sus ahorros para poder llegar a fin de mes, mientras que el 60% reconoce haber pedido dinero prestado a sus amigos o familiares, así lo explica la directora de comunicación de la OCU, Ileana
3: Pero realmente la situación en un año, el 53% de los encuestados reconoce que ha empeorado y lo más significativo y más sangrante para nosotros es que ha pasado los hogares con serias dificultades del 23 al 35% en solo 12 meses.
2: El incremento del precio de la cesta de la compra ha modificado los hábitos de consumo de nueve de cada diez hogares y es que casi el 70% prioriza los productos en oferta y el 66% las marcas blancas, más del 30% de los encuestados se han visto obligados a reducir el consumo de alimentos frescos y casi el 20% el de frutas y verduras, mientras que se ha incrementado el consumo de productos de amplia vida útil como los alimentos envasados y congelados.
0: Gracias Lorena y un ligero apunte porque mañana jueves se reunirán los máximos representantes de Nissan y Renault para tratar de reajustar la alianza que dura ya dos décadas entre ambas compañías y trazar el rumbo hacia un futuro incierto en el sector eléctrico
1: Claves del Mercado
0: y ahora si sí miramos cómo están las cosas al otro lado del Atlántico. Caminan las plazas con tono negativo en Wall Street, con descensos de un 1,20% en el caso del Nasdaq, el S&P 500, con eh, caídas más moderadas en torno al 0,8% en los 3.984 puntos, mientras que tenemos a la media del Dow Jones de Industriales con descensos de medio punto porcentual en los 33.556 eh, puntos. Hasta aquí la última hora en Información Económica. Les dejamos ya con Eduardo Castillo y su programa Ciber...
1: Capital Radio
4: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work Hoy comenzamos con un análisis sobre la realidad digital que nos rodea y es que son muchos los cambios que se producen a nuestro alrededor, muchos los cambios en las tendencias de consumo, en los hábitos de compra y muchos los cambios que también, eh, gracias precisamente a las nuevas tecnologías, ofrecen ahora mismo las tiendas. Os decimos esto porque ahora, en primer lugar, vamos a hablar del fenómeno de la segunda mano. Un fenómeno que obviamente no es nuevo, pero que emerge en este mundo de las grandes distribuidoras, pues haciendo posiblemente competencia directa Aquellas empresas que nacieron en lo digital, bueno, pues de este fenómeno y de cómo se está moviendo y se desarrolla en este tiempo... Vamos a hablar enseguida con una profesora de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña, con Ana Isabel Jiménez Zarco, sobre cuáles son precisamente esas tendencias del second hand, ¿vale? Para que, como dijo, pues veamos cuáles son esas eh, aproximaciones a las eh, tendencias de consumo. Y luego, hoy tenemos nuestro transformador, ya sabéis, el espacio de transformación digital que realizamos junto a los especialistas de Salesforce. Hoy tenemos una compañía interesantísima. Estaremos con Alana Felú, que no lo conoce. Bueno, pues estará su Aquí con nosotros Eva Ibarz, la consejera delegada de la compañía aquí en España, que junto a Manuel Meille, vicepresidente de Salesforce, vamos a analizar cómo ha sido el proceso de transformación digital de esta compañía que, como digo, conocida por prácticamente la mayoría de todos nosotros, ha afrontado desde su sector, el sector de, ojo, está dentro del sector de la salud, del mundo de la óptica, esa, esa aproximación a los clientes, a las franquicias, a las nuevas tecnologías. Bueno, pues hoy es el, el protagonista de nuestro transformador, de nuestro transformador, Alana Felum, enseguida os saludamos a su CEO, a Eva Ibars. Así que nada más que eso, amigos, esto es After Work. Yo soy Eduardo Castillo, está Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa. Es un placer saludaros, vamos allá.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterword.
4: Seguro que muchos oyentes ya han reparado en ellos y han ido a una de las principales tiendas de distribución de ropa. Eh, hoy nosotros eh, eh, queremos contar pues, cómo eh, el fenómeno de la segunda mano ya ha trascendido no solo las aplicaciones, sino unos segmentos donde quizás hace tan solo un año no se concebían que este sector pudiese pues, entrar. Y entrar con fuerza. Bueno, pues también han reparado en ello desde la el Universidad Oberta de Cataluña. Eh, concretamente, la profesora Ana Isabel eh, Jiménez Zarco, que es profesora de los estudios de Economía y Empresa, nos va a ayudar a entender eh, si este fenómeno el de la ropa de segunda mano dentro de lo que son las tiendas de fast fashion, eh, pues las grandes firmas conocidas por la mayoría de los oyentes, eh, forman parte de estrategias de sostenibilidad, forman parte de nuevas estrategias, porque, ojo, hay que recordar que muchos negocios eh, nacieron al calor, precisamente, del mercado de la segunda mano. Muchas de las conocidas aplicaciones que seguro que más de uno utilizáis e, y utilizamos, pues nacen al calor de eh, la segunda vida o lo que es el concepto de la economía circular. Bueno, pues hoy están en las grandes, en las principales firmas y nos preguntamos por qué y por qué están. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, básicamente porque hay una tendencia en el mercado que, que pide ropa de, de segunda mano como una forma pues digamos de entre comillas como la esperanza de salvar el planeta es decir hay una nueva tendencia sobre todo entre la gente más joven por ser sostenibles y evidentemente una de las principales formas digamos de reducir la contaminación por ejemplo pues es el tema de reutilizar y el tema principalmente de la ropa es que la, la industria textil es de las, pues, entre las más contaminantes por todo el tema de los de, de los tintas de los tintes etcétera entonces es una forma pues de, de reaprovechar prendas que ya existían y de reducir digamos la producción a la que estábamos acostumbrados no sobre todo con el tema del fast fashion de la ropa marcas como lo, todas las tenemos en mente que, que meten cuatro colecciones bueno no cuatro colecciones de forma constante están incrementando su producción y claro de alguna forma pues eh, es un poco como para frenar esa... a esas tendencias no sí, es cierto correcto.
4: fíjate ana que en, en alguna ocasión en este programa sí que hemos hablado sobre esas nuevas eh, esos nuevos estilos de vida mucho más sostenibles por parte de las nuevas generaciones contrastados uh -huh. con quizás las actuales generaciones donde eh, pues eh, por ejemplo en la elaboración de unos vaqueros siempre se dijo que se utilizaba no sé ni cuántos litros de agua no entonces claro el hecho de comprarte varios vaqueros pues ya supone pues que est estás generando un impacto negativo ¿no? sobre sobre el medio ambiente entonces eh, es una respuesta como bien has apuntado muy interesante pero que quizás a veces entra en contradicción con el propio negocio de las tiendas de fast fashion que al final tienen una producción igualmente masiva es decir muchas veces cuando uno entra en uno de estos centros ve ropa por todos lados, es cierto que hay espacios para ropa pues, reutilizable, por decirlo de alguna manera, pero el, el, el volumen de, de prendas y productos que tienen y la rapidez con la que se sustituyen, no sé si, yo, si va a ser eh, compensado por estas nuevas tendencias.
5: A ver, evidentemente, el negocio principal de estas grandes cadenas va a seguir siendo... Fashion. Lo que pasa es que son cadenas que desde hace ya un tiempo se venían apuntando al tema de la sostenibilidad. Básicamente, pues con líneas con productos, por ejemplo, de, o sea, con productos elaborados con materias primas sostenibles, o con, o a través de procesos productivos, eh, donde se respetan ciertas, ciertos colectivos, o que mejoran la sostenibilidad de la zona donde se produce. En fin, se han apuntado mucho a esa tendencia, pero siguen siendo cadenas que producen grandes volúmenes y, y que rápidamente, o se decir, es tal cual producen, tal cual se venden. Y ese es el negocio. Lo que también es cierto es que, por un lado, encontramos, eso, es decir, la generación de los jóvenes, es decir, millennial, pero es que lo los que vienen por detrás,
1: los,
5: los que ahora están entre 12, 15, 16, cada vez son más sostenibles. Y en parte, pues, pues porque lo, digamos, el planeta lo, lo necesita. Y, y, y aparte de que existe este mercado que es su público objetivo o uno de sus públicos objetivos también es cierto que mucha de la ropa que se vende de segunda mano es de su propia marca y muchas de las marcas o de la ropa que son de segunda mano pertenecen a grandes cadenas mm. con lo cual gracias claro, si y de alguna forma es porque no es como reutilizar mi propia uh, mi, mi propia ropa mm -hmm. que en lugar de que se venda por fuera o que se venda de entre particulares yo la canalizo yo garantizo que ese producto está en buenas condiciones yo incluso pongo el medio, la herramienta para venderla, con lo cual de alguna forma eh, controlo el proceso, pero es que además, sí, aquí sí que yo soy realmente sostenible. Inicias un mm. negocio de renta segunda mm. mano.
4: Es absolutamente circular lo que hacen, claro. Totalmente, totalmente. De todas formas, Ana, eh, fíjate, hablabas de de eh, que se han dado cuenta de estas grandes compañías que muchas de sus prendas se vendían en otros canales alternativos eh, eh, entonces este punto eh, en dos vías uno cómo se ha consolidado este negocio de la segunda mano en España ha sido la tecnología la que lo ha consolidado porque la segunda mano siempre ha existido no los que tenemos sí. una cierta edad no mucha edad si recordamos aquel periódico de ¿no? segunda mano no que tenía páginas y páginas no luego con la llegada de internet tardó quizás este mercado pero de los últimos cinco años ha habido una irrupción de aplicaciones muy exitosas donde el negocio principal está en la reutilización de productos y principalmente de ropa, ¿no?
5: Correcto. A ver, y las nuevas tecnologías han tenido muchísimo que ver. Digamos que la segunda mano siempre ha existido, es decir, el reutilizar, el reciclar, es decir, las tres R's siempre siempre han existido. Otra cosa, como lo veíamos, es decir, partíamos quizá de la mentalidad que teníamos o el estilo de vida que teníamos hace 30 años, que era como el consumismo puro y duro, es decir, el consumismo salvaje, no el porque yo lo valgo, por decirlo de alguna forma, mm. y el, el, el reutilizar o, o las prendas la de segunda mano pues como que estaban mal vistas, o sea, una forma, ¿vale? Era todo nuevo, eh, un poco como innovar si compro, ¿vale? Eh, de repente con las nuevas tecnologías nos llega nuevas tendencias de otros sitios, y igual que no llegan o nos permite comp eh, comprar nuevos productos procedentes de países que están pues super lejos, ¿no? que no iban los Estados Unidos ni ubicados en el mapa, mm. pues también nos llegan nuevas tendencias sociales. Entonces, por ejemplo, eh, pues eh, nos importamos, ¿no? nos llega tranquilamente pues muchas tendencias, por ejemplo, de Estados Unidos donde el tema del reciclaje, o, o de reciclaje, o, o de Reino Unido, donde el tema de reciclaje tiene una, una, una visión diferente. De hecho, incluso, me retrotraigo a la parte anterior. Hace unos hace ya bastantes años, por ejemplo, el comprar tejanos de segunda mano de la marca Levi's, Le en este caso, procedente de Estados Unidos, se ha de moda. Y los más eh, progres o los más um, cool del momento, se iban a Nueva York a Londres a comprar ropa de segunda mano. Uh -huh. que Concretamente, allí donde se venden son las tiendas de calidad, ¿no? la charity, ¿no? las tiendas estas que son de, de, las, de las ONGs. Uh -huh. Pero, bueno, entonces la tecnología ha hecho mucho porque nos ha permitido importar nuevas tendencias. Y, entre, uh -huh. evidentemente, pues esa mala etiqueta o mala prensa que tenía la ropa de segunda mano o los productos de segunda mano, eh, como barato, como, oye, hay productos de segunda mano que están muy, muy bien. Y luego también digamos que aparte de la tecnología que lo permite y te permite pues alcanzar o llegar a, a, a productos que no están a tu alcance.
4: Es apuntar un, un tema importante que es el de el de la desintermediación te lo digo Exacto. en qué sentido sí. eh, es curioso sí. cómo estas Correcto. empresas a las que hacía referencia eh, sí. nacieron al calor de la desintermediación y dice oye uh -huh. yo pongo en contacto a alguien que quiere vender algo con Correcto. alguien que quiere comprarlo no Correcto. Y, sin embargo eh, ahora que irrumpan las grandes cadenas eh, uh -huh. Eh, en la venta de su propia ropa, tratando de desintermediar al desintermediador, ¿no? Porque al final uh -huh. dice, oye, ya que te lo, te lo va a vender alguien en, en, en un canal digital, pues te lo vendo yo mismo en las tiendas si es de mi ropa. Da, es un poco como una, una contradicción, ¿no? De cómo nacieron para desintermediar y ahora están siendo desintermediadas, pues estas plataformas que entiendo que van a ver con cierta amenaza a esta irrupción de las grandes, ¿no?
5: A ver, puede haberlo y no puede haberlo, porque normalmente estas grandes plataformas que se dedican a la segunda mano operan, y trabajan de todo. Es decir, uh, tienes, por ejemplo, pues, decir eh, plataformas que lo que hacen es que pones en contacto a dos personas y que ellos negocien. Es pues él puede estar, es decir, no sé si me ocurre Vinted, por ejemplo, si me ocurre, por ejemplo, um, Guadalajara. Exacto. Pero es que aquí vendes de todo tipo de ropa, de todas las marcas de ropa, pero es que incluso ya, ya han comenzado a pasar de ropa y complementos a, a encontrar incluso hasta libros. Es decir, Vinted es algo me en en Guadalajara, pero es es digamos el peer to peer, el uno a uno, particular a particular. Y aquí la plataforma lo que digamos es la comisión que cobrará, pues, cobra es por el seguro que te hacen, por, el decir, sí. sí, gastos de intermediación, pero como muy, muy temas sí. Luego hay otras que directamente lo que hacen es que tú les mandas la ropa
1: y ellos te la local,
5: te la organizan y la ponen a la venta. Aquí no, no, no es prenda por prenda, sino como lo típico, vaciar el armario y ellos se encargan de vendérmela. Que es otra alternativa. Pero también, vendes de todo. Claro, decir, el, el hecho de que marcas como para o... Oh, otras cadenas estén apostando por la venta de segunda mano claro solamente se discute su propia marca yo vendo producto de segunda mano de Zara entonces sí yo casualmente cuando vendo a través de una plataforma de esa vendo algo de Zara pero vendo algo de Zara, vendo algo de Zara vendo algo de otra marca entonces sí que va a haber como bueno, tener algo de negocio pero tampoco creo que tanto aquí la diferencia que vas a encontrar es la, cal, la ante comillas la calidad o la seguridad de que la marca habrá valorado las prendas que le van a llegar de
4: segunda si hay un mano. filtrado previo ¿no? exacto Efectivamente. exacto
5: Claro, yo cuando estoy comprando una prenda a un particular de Valencia, de Barcelona, o, 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 o incluso algunas internacionales y claro, lo que me llega a casa...
4: No es lo pues, mismo que la fotografía. Obviamente. No,
5: o puede ser lo mismo, pero igual la cremallera está rota, igual la sí, talla no, no coincide. Claro, es decir, aquí no, aquí si no, es que pudiera hacerla reclamarle. Oye, lo que me he vendido no es lo que yo estaba buscando.
4: Oye, Ana, esto responde, como decías al principio, pues a un cambio de de hábitos, ¿no? De consumo de las nuevas generaciones. En la ropa, que es, eh, como dices, uno de los que quizás en su confección más impacto medioambiental tiene, es donde se ha notado. ¿Crees que se va a notar en otros sectores donde la economía circular quizás eh, está ahora mismo, pues eso, desintermediada y en esta y en, en otros sectores, pues va a volver a, a estar en en manos de las propias compañías que se lo van a exigir a otras a otros sectores estos estas nuevas generaciones
5: está 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 comenzando y en otros sectores a ver yo el que digamos el que un poco más conozco o más apunta son por ejemplo las empresas de lo que son los electrodomésticos aparatos que pues, por por circunstancias pues el, el que lo el que lo ha comprado pues lo tiene que dejarnos sé, un lo típico me, me estoy en Madrid mañana me voy a Barcelona y no me llevo todo el equipaje está claro muy pensado también para ese perfil de de gente que viaja que alquila um, casas por ejemplo y que no se compre su electrodoméstico entonces claro opciones como el, el reutilizar y el vender el o sea o el alquilar o el pagar por uso son cosas que están imponiendo y que en mercados por ejemplo como el alemán o incluso el norteamericano pues está ya bastante bastante, o sea, bastante extendido incluso como muy aceptado por el por el cliente quizá aquí en España no a uno cuesta o unos no, Necesitaremos un par de años hasta hacernos un poco más a la idea.
4: Mm. Pero
5: es algo que, que se ve, o cada vez más, por ejemplo, todo el tema de telefonía móviles. Es decir, productos de alta gama con precios muy, muy caros que por haber estado en un expositor o por haber o con muy poco uso, la propia marca lo, lo recompra, lo recoge, lo repara, da una, una calidad, o, o sea, una calidad, una, una garantía de un, de un cierto tiempo. Y, y, y posteriormente lo pone a la venta a un precio más económico. no es decir, gente que a lo mejor desea ese móvil en particular o esa lavadora o ese lavavajillas de gama alta y que no no puede no puede llegar por temas de presupuesto a comprarlo nuevo, una alternativa de el reutilizado pero puesta a punto uh -huh. y con una garantía que si se me estropea, sé que tengo detrás la empresa que lo ha fabricado, uh -huh. es muy es, Oye, sí, es muy interesante.
4: Sí, nos, nos dirigimos hacia un, pues eh, lo decías al principio, ¿no? Un concepto de economía circular donde a veces cuesta más, donde quizás hace una década era impensable por esos usos eh, y hábitos que tenía la sociedad y hoy es perfectamente normal tener, como apuntas, un móvil reacondicionado o un móvil as a service, es decir, con las, quiere decir que lo alquilas por unas eh, necesidades y luego lo, lo devuelves cuando no tengas esa necesidad, ¿no?
5: Correcto. Estamos, estamos en, decir, estamos yendo hacia un consumidor que se llama consumidor responsable. Es decir, pues aquella gente que compra lo que necesita, uh, y es de alguna forma consciente de los, los costes que ese producto puede generar, o lo que, o lo que supuesto, digamos, a la fabricación y las repercusiones que puede tener. Entonces, es claro, es una mentalidad muy, muy diferente a la que decimos hace 20, 30 años. Un poco la contraposición, ¿no? A ese, a ese consumidor masivo que teníamos antes.
4: Bueno, pues de, con ese consumidor responsable nos vamos a quedar. Ese concepto que yo creo que es el que va a marcar mucho las eh, estrategias de las compañías para acercarse a esos nuevos públicos. Ojo, que esto no es además, eh, última cosa que te pregunto, Ana, es cierto que si acaso ha sido impulsado por las eh, nuevas generaciones, estamos hablando de los centennials, tal vez de los millennials, sí. luego al final es algo que acaba permeando al resto de, las, eh, de la sociedad y quizás nosotros que hemos ido pues, de una prom una una generación un poco más consumista aunque no tuviésemos capacidades algunos, pero éramos un poco más consumistas también quizás nos vamos a ver impulsado es decir, no es solo para un nicho generacional es para un conjunto social ¿no?
5: Totalmente, A ver, primero porque se trata de, val de valores que son bastante, entre comillas, obvios y, y positivos a cierto punto porque la verdad es que lo que hay detrás tiene sentido, y luego lo que también están diciendo es algo que siempre ha existido o sea, el reacondicionar, el reutilizar el reciclar siempre ha existido otra cosa es cómo lo enfocamos nosotros. Entonces, si perfectamente veo que las nuevas generaciones lo asumen, y mis propios hijos, las hijas lo están haciendo pues ¿por qué no lo
4: voy a hacer yo? Efectivamente. Bueno, pues eso, consumidores responsables. Es ese es uno de los conceptos que este 2023 seguro que va a estar marcado para muchas estrategias. Nos lo ha acercado Ana Isabel Jiménez Zarco. Ella es profesora de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Es también eh, investigadora del grupo I2TIC de investigación interdisciplinaria sobre las tecnologías eh, a la que le agradecemos mucho que nos haya, como digo, acercado sobre estas tendencias. Nos da muchas pistas. Gracias, Ana. Mucha suerte. Hasta muy pronto. Pues muchas gracias. Eduardo.
1: Adiós. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Pues quedan muchos meses todavía, muchos días y muchas horas hasta el día 28 de mayo y ya ni hablamos hasta finales de año. Año electoral. Que se va a leer, yo lo siento mucho por la gente que vive fuera de Madrid, pero le van a, van a hacer que Madrid sea el campo electoral para toda España. Fede Quevedo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Edu.
4: Unos minutillos antes de empezar nuestro transformador aquí en Capital Radio para, como siempre nos gusta, pues actualizar no solo lo que vas a tratar en tu balance ahora dentro de 47 minutos, no... Eh, 37 minutos, 37 estamos minutos, que no sabemos es. sumar, eh, sino que un poquito en la actualidad política. Y digo que va a ser un poco agotador eh, de aquí a mayo, Fede.
6: Bueno, es lo que toca. Estamos en plena pre-campaña electoral y además se percibe en todo el... En todo. Bueno, si ya el clima político era rancio desde, desde hace meses eh, en esto, en lo que nos queda de aquí a final de año, eh, bueno, a mayo y luego a final de año, pues lo va a ser mucho más. Con todo, fíjate, hoy tenemos una buena noticia, es ese acuerdo al que han llegado el Partido Socialista, el Partido Popular, el Gobierno y el Partido Popular, para reformar el artículo 49 de la Constitución, eliminar el término disminuidos del texto constitucional y sustituirlo por el de personas con discapacidad, que es obviamente mucho más digno para ellos, ¿no?
4: Bueno, pues oye, es un, es un, es un pacto. Hacía tiempo que no se pactaba ¿eh? en mucho, este país. Mucho,
6: que se sentaban además en una mesa gobierno y oposición y llegaban a un acuerdo ya más rápido. Es decir, eh, ha sido ha sido sin duda una de las noticias satisfactorias del día. Dicho eso, pues tuvimos eso esas imágenes tremendas que vimos ayer en la universidad, que siempre producen bochorno, ¿no? cuando un, un lugar que se entiende que debe ser un centro de, de convivencia, de respeto, de tolerancia como es la universidad, pues se eh, refleja un clima de crispación y de acoso, de casi de chantaje verbal eh, como lo que se vivió ayer. ¿no?
4: Oye, precisamente por eso, Fede, eh, te pregunto, eh, las elecciones estas eh, autonómicas y municipales, eh, se celebrará en muchos sitios de España, ojo, pero la política nacional se va a leer en clave madrileña, porque al final eh, el ariete político eh, va a estar un poco ubicado en Madrid, a raíz un poco de lo que... Madrid toma dimensión nacional y la gente yo creo que se va a aburrir, ojo, eh, pero es lo, que va, es lo que va a pasar, ¿no? Bueno,
6: siempre ha pasado, ya de hecho en las anteriores elecciones autonómicas, hace dos años, eh, pues eh, ya Madrid tuvo esa tuvo esa lectura, ¿no?, a nivel nacional. Voy eh, a volver a pasar. Hombre, es verdad que ahora está digamos, se diluye un poquito más en el hecho de que hay comunidades como importantes como Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura, eh, Castilla-La Mancha, donde, donde bueno, el panorama político podría cambiar, ¿no? Y la actual, la actual configuración de fuerzas podría cambiar y eso, pues, eh, va... Bueno, tenemos... Hay, de ahí se, sabremos si se va a percibir un cambio político de cara a las elecciones generales o no. ¿no?
4: Oye, y un tema que no acaba de resolverse, eh, está muy eh, silenciado, bueno, no silenciado, pero no emerge, emergen más otros temas, es el de la unión de la izquierda, en este caso de Unidas Podemos de sumar. Esto va a ser clave también de cara a los próximos meses. Pero
6: las encuestas todavía no lo están reflejando, sobre como no hay todavía realmente una una unas siglas eh, que, que sepamos que se van a presentar en, en, en las elecciones generales en las encuestas lo único que sabemos es que Yolanda Díaz es una candidata muy bien valorada pero bueno, en fin el, las derrotas en las urnas están llenas de candidatos muy bien valorados no entonces eh, no sabemos todavía realmente si eso va a tener un impacto y qué impacto va a tener en las encuestas eh, en cualquier caso va a suceder es decir, eh, Yolanda Díaz va a ser candidata a la presidencia del gobierno por sumar ¿Quién va a estar ahí? Pues sabemos quiénes van a estar y tenemos la duda de si no va de si va a estar o no va a estar Podemos, que esto es la, la, la incógnita que hay que despejar en los próximos meses, ¿no? Sabemos que va a estar compromiso, sabemos que va a estar las mareas, sabemos que va a estar Izquierda Unida, por supuesto, sabemos que va a estar... Sí, precisamente eh, en el comunes, nacimiento de
4: Sumar uh -huh. es cuando nace la... la el distanciamiento con Podemos, uh -huh. ¿no? Cuando se presentó con Mónica Oltra, con claro, uh, Ada Colau, con eh, uh, Mónica final, García. Uh
6: -huh. Al final, eh, aunque es verdad que, que quien, digamos, señala a Yolanda Díaz como la sucesora y como candidata a la presidencia del gobierno de toda la confluencia de la izquierda es el propio Pablo Iglesias, también es verdad que el, el fenómeno Yolanda Díaz pues, ha superado al propio Pablo Iglesias y eso ha generado unas tensiones y unas discrepancias en el seno de esa coalición importantes. Joan Díaz es un personaje, una política, más que un personaje, una política, pues Un digamos, personaje político. Un personaje político, mucho más eh, templado. Eh, y ese tipo de forma de hacer política, pues no le gusta a Pablo Iglesias y a, la, y a su entorno de Podemos, ¿no?
4: Tú, si tuvieses que, imagínate, apostar es gratis. Bueno, es gratis. <risa> es gratis. <risa>
6: Mientras no te apuesta escena?
4: ¿Va a ir Podemos suma, eh, eh, sumado a sumar o no?
6: Eh, yo creo que al final sí, porque la secuestra, lo que están diciendo, es que Podemos por, eh, por libre va a caer, va a perder mucho. Entonces, eh, la única forma de conseguir, una, de conseguir un resultado que pueda permitir con el que sueña, por otro lado, Pedro Sánchez, que es poder permitir reeditar un gobierno de coalición con Yolanda Díaz, eh, es, es que vayan juntos. Si no, esa fractura eh, de la izquierda le puede le puede pasar factura.
4: Otro día hablamos de Pepe y Vox. ¿Qué tienes hoy en el programa?
6: Pues eh, todo esto, evidentemente, <risa> claro. Vamos a hablar de, todo esto y mucho de, más. De, de ese acuerdo, vamos a hablar de, de lo que pasó ayer en la, en la universidad... Eh, vamos a hablar obviamente que es el tema del día no del envío de tanques de o para Alemania por parte también de España y de todo Estados lo que Unidos esto... también ha aprobado sí, su envío lo que, de lo que pasa es que aquí esto genera una discrepancia política importante no porque los socios de Pedro Sánchez no quieren no
4: no están por la labor no
6: entonces eh, todo esto es eh, muy interesante tú sabes que y luego vamos a hablar de Pedro Sánchez tú sabes que ayer eh, tú sabes que Pedro Sánchez venía diciendo que la culpa de todo lo que los, sus, de todos los males primero fue la pandemia luego fue Filomena luego fue el volcán, luego fue la guerra de Ucrania y ya sabes cuál es lo último, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién? El núcleo de la Tierra.
4: Ah, que se ha parado y empieza a girar al revés, ¿no? Y ya Pedro
6: Sánchez ha dicho que eso también es, tiene la culpa de...
4: Por eso yo voy más lento también.
6: Efectivamente, por eso vamos más
4: lento. Te escucharemos dentro de media hora exacta, después de estas señales horarias, el balance con Federico que Gracias, Fede. Hasta ahora. Adiós. Un consejo, si inviertes en bolsa o te lo estás planteando, el broker XTB tiene algo para ti. Ahora, solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito, recibirás gratis una acción de una empresa cotizada. ¿Has oído bien? Solo por abrir tu cuenta vas a tener una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Es un proceso 100% online. No hace falta ni que vayas a las oficinas. Entras en la web xtb.com, hazte cliente, realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis. XTB un broker, muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: Has vuelto a los atascos.
4: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
3: tus números. Voy a
4: ser temperatriz de lavapiés. Desatasca
3: tus inversiones.
4: Y al con clave, les la gran Recalibra tus cuentas. Con de ¡Ah!
3: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
5: No me gusta el mundo atascado. A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues ya empieza nuestro transformador aquí en Capital Radio. Hoy es el momento en el que junto con los especialistas de Salesforce conocemos la experiencia de cómo las compañías se han transformado. Se han transformado gracias a la tecnología, se han transformado en una cultura digital y sobre todo han transformado también su negocio, porque todo esto es un catalizador del cambio. Hoy, lo decíamos al principio, tenemos una empresa muy conocida, interesantísima para analizar, que es Alana Felú. Hoy no solo vamos a hablar del sector de la óptica, sector de la salud, ojo, incluido también dentro de este sector, sino también de un modelo de negocio que es el de la franquicia y cómo la transformación digital puede ser precisamente el catalizador de un cambio cultural y de un cambio de percepciones. Lo vamos a hacer, enseguida vamos a saludarla con la ayuda de su máxima responsable aquí en España, de Eva Ibars, es la CO de Alana Felú, y lo vamos a hacer siempre guiados por la, eh, iba a decir, pluma fina, que ya repite varias veces en este transformador, de Manuel Melle, que es vicepresidente de Salesforce. Manuel, buenas tardes, un placer verte de nuevo por aquí.
7: Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias otra vez. Como siempre, un placer estar con vosotros.
4: Oye, el perfil de nuestra invitada, Eva, pero de la empresa que representa también, eh, interesantísimo, ¿eh? súper interesante, sí.
7: Es un como decías al principio, es es un negocio que no llega, no es retail, es retail, es es sanidad, ¿no? Eh, es franquicia, o sea, es un, es un mix de muchas cosas que, súper pues, interesante. ¿no?
4: Bueno, pues conozcámoslo un poco y conozcamos cómo se ha transformado y cómo sigue ese proceso de cambio con la ayuda de Eva Ibarcio de Alana Felú. Eva, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, Eduardo, gracias por la invitación. Hola Manu, ¿qué tal? Gracias a Seisfos por la invitación y a ti a mismo. Ti.
4: Oye, Eva, eh, vamos a ver, ¿quién no conoce a Alana Felú? Todo el mundo lo conoce. De hecho, pues, eh, yo creo que además las marcas, eh, todos los que usamos gafas lo conocen. ¿Y los que no posiblemente también? tenía desde hace años una eh, marca muy característica su fundador, no, pues yo creo que también ha marcado mucho ese esa idea que tiene la compañía en el entre las personas, no, pero quizás no conocen eh, en profundidad cómo es el negocio de Lanafelú, que es lo que por otro lado eh, define precisamente eh, lo que hoy vamos a contar aquí, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido transformando, por lo tanto, hablemos si te parece de Alanafelú ahora mismo, es decir, cómo es el modelo, cómo es la compañía y cuáles son esos puntos tan característicos ...que hacen que su transformación sea especial.
3: Lo que quieras, aquí estamos para contarte lo que, lo que quieras. Bueno, Alena Flelu es una compañía que en España tiene solo 20 años. Si estuviéramos en Estados Unidos diríamos que todavía no es, no es mayor de edad. Una compañía muy joven eh, que nace de la compra de una red de ópticas... ...que eran las ópticas Carrefour y empieza... Eh, la expansión y el crecimiento de la compañía a través del modelo franquiciador, ¿no? Que es lo que el ADN lo que define eh, cómo somos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que al final, en la última milla, pues estén empresarios responsables de de su de su negocio, ¿no? Y todo esto lo hace eh, Alana Flelou. Bueno, siempre eh, transmitiendo confianza, ¿no? Que es la que es la base y el adn. La franquicia se basa en la confianza. Él aparece en esos eh, famosos anuncios publicitarios de Chinchín.
4: Por eso digo, por eso. Que digo. seguramente <risa> eso nos acordemos
3: yo. todos. Y, y es lo que hace que eh, se vaya que se vaya construyendo. A partir de ahí nosotros lo que lo que hacemos es decir, oye, cómo podemos. Eh, la fórmula de nuestro éxito, si quieres, voy un paso más a, más para atrás. Es una fórmula de comunicación, es una comunicación constante, ¿no? Y siempre decimos que lo que no se comunica no se sabe. Mm. Es una fórmula eh, también de innovación y es de innovar de manera continua. Y nosotros innovamos eh, de cara a los productos, de cara a las ofertas y también in innovamos de cara a nuestra red de franquiciados. Entonces, nuestro rol a día de hoy es darles a nuestros franquiciados herramientas y soluciones que si ellos estuvieran solos no podrían tener, no No podrían llegar a evolucionar. Y dentro de estas herramientas, estas soluciones, la tecnología es un catalizador y es un acelerador de toda esta transformación de la compañía que al final eh, le, eh, fuera el mundo está cambiando y dentro somos nosotros los que tenemos que liderar y que impulsar y esta es parte de nuestra filosofía y nuestra fórmula del éxito
4: Yo sí que me gustaría Eva que nos hablases de cómo se ha transformado la relación con el franquiciado no porque como bien decías eh, esa última milla antes la recorría él en su propio negocio y así eh, hablando en este caso de la experiencia de la Anafelú y de muchos otros negocios que también franquician, ¿no? sin embargo vosotros Percibís que la tecnología os puede llevar más allá y que esto os debe guiar hacia un, digamos, cambio en la relación con vuestros franquiciados, ¿no?
3: Claro. O sea, históricamente, tradicionalmente, eh, la marca lo que hacía era simplemente comunicar, vamos a decir, a través de los medios de masas, que se nos olvida, pero hace 20 años prácticamente solo este, eh, existía la, la televisión. Uh -huh. Y de puertas para adentro, nosotros pues no nos metíamos de alguna forma en la relación del franquiciado con el con el cliente. ¿Qué pasa? Que el mundo evoluciona a una velocidad vertiginosa y nosotros tenemos que pasar ...pasar por, eh, por un sistema de recogida de información del cliente final a través del franquiciado para poder llegar a explotar y para poder llegar eh, a acelerar eh, lo que es la, la compañía, ¿no? Y es así como decimos, oye, ¿cómo empezamos a introducir herramientas que le faciliten la vida al franquiciado y que nos permitan conocer a nuestros consumidores? Porque en un modelo tradicional de comunicación, y, suele, y todavía hay compañías que están en eso, cuando tú pasas a través de un franquiciado no tienes ninguna información del consumidor o del cliente final, ¿no? Uh -huh. Y nosotros ahora lo que hemos hecho es, pues, toda una parte de teníamos sistemas que estaban pues descentralizados de alguna forma y poco conectados de alguna forma, y es verdad que en estos Salesforce nos ha ayudado mucho a integrar y a centralizar y a tener el conocimiento del cliente por una parte, es de lo que se llama de back que los franquiciados de alguna forma no lo ven, o el consumidor no lo ve, pero por otra forma lo que hacemos nosotros a nuestros franquiciados es devolverles herramientas que les ayuden a gestionar a estos clientes. Te voy a dar ejemplos que son muy básicos pero que les han ayudado a entender a nuestros franquiciados que cómo les ha ...aportamos valor, ¿no? Hay cosas como la cita online... ...que puede parecer una tontería... ¿no? ...dices, la cita online no, pero si yo ya gestiono... ...con la agenda uh -huh. de papel, no, no, no... ...o sea, cuando los uh -huh. franquiciados se dan cuenta... ...de que les ayudamos a conseguir citas... ...de nuevos clientes que ellos no tenían... ...en sus bases de datos... bien captando leads, cantando contactos... ...a través de las redes sociales... ...o de la página web o de cualquier tipo... ...de campaña de marketing digital... ...y ven que empiezan sus agendas a llenarse... Uh -huh. ...dicen, oye, pues esto... ...parece que tiene un cierto interés... ¿no? ¿no? o cuando oye pues a, a, las los contactos, las peticiones, las felicitaciones de, de los clientes, pues antes era un email, te escribían y se quedaba ahí perdido. Pero empieza a haber una trazabilidad de los clientes y empiezan a hacer, a ver un seguimiento, oye, pues a este le hemos contestado, a este no le hemos contado, y empiezan a tener visibilidad de lo que ocurre eh, con sus clientes cuando han contactado a la sede, dicen, oye, pues aquí el franquiciador está para, para ayudarme, ¿no? Cuando empiezas a activar determinadas campañas también, pues de, de CRM y relacionales con los clientes personalizadas en perfil. De, en función del, del perfil del cliente, a veces conocemos más de los clientes de nuestros franquiciados que ellos mismos. Uh -huh. Y es así como todo esto está ayudando a la transformación del, del modelo
7: de negocio.
4: Manuel, reflexiones sobre las cosas. Han dicho muchas sí, ya, yo, Eva.
7: Yo, a ver, los conozco. Y la verdad es que yo creo que la tecnología les ayuda en un, para mí en dos grandes líneas. Una directa que es propia del franquiciado, o sea que, que al final es ayuda directa al franquiciado que es la cita online, la gestión de los no shows, por ejemplo, o sea ayudarles a que alguien que ha gestionado ha un, concertado una cita aparezca o recordarle la cita, no, para que, para que, o sea, son herramientas que son puras del negocio del franquiciado y luego que hay creo que hay una parte muy importante de esa crear esa red casi neuronal, ¿no?, de franquiciados que al final aportan datos al franquiciador que es capaz de poner en, en valor para todos los franquiciados, ¿no?, que eso al final es, es lo que al final el franquiciador le da, o sea, el franquiciado que es pequeñito o, o es relativamente más pequeño, le da la capacidad de acceder a información que no tendría disponible si estuviese solo, ¿no?, Si mientras que estando dentro de un ecosistema tan tan grande, pues le facilita mucho el trabajo, ¿no?
3: Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos, pues, eh, utilizamos comunidades, una ¿no? parte de Salesforce, ¿no? Pues el que cada franquiciado pueda ver dentro de comunidades la nota que le dan eh, los clientes sobre su tienda, el famoso NPS. Oye, pues esto es una, una información que ellos no tendrían. O los comentarios que le dan los clientes en Google, pues son informaciones que ellos no tendrían. O poder segmentar en función de la ubicación a los a los clientes. ...pues son informaciones que si ellos estuviesen solos... ...como pymes o pequeños empresarios... ...pues no podrían tener y como dice Manu... ...bueno pues eh, detrás eh, el da, dotarles de esa herramienta... ...es algo que añade valor al modelo de Alana Flelu... ...como marca de óptica, como franquiciador... ...y que a ellos les da herramientas para ir, mucho, para ir mucho más allá.
4: Ahora voy a profundizar en el tema datos... ...y en herramientas específicas... ...pero quiero eh, por cerrar este bloque... Eh, que me cuentes cómo se ha llegado hasta aquí porque este proceso de transformación digital, entiendo que tiene un inicio tú asumes eh, este, este liderazgo en la transformación digital en 2018, ojo, estamos hablando, madre mía, ya ha pasado tiempo no y yo creo que lo, de esa experiencia que puedas compartirnos, muchos quizás se van a sentir identificados, no porque cómo unificamos una política de transformación digital, cómo medimos las cosas que son eficaces, eh, hacia dónde enfocamos esa esa, esa, esa dirección en el cambio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se llega hasta hoy?
6: Despacito.
4: <risa> Despacito. Y con mucho
3: cuidado. <risa> con muchas trampas en el camino, ¿no? Que trampas siempre, como claro. el tiempo o el dinero, ¿no? Que siempre piensas que te va a costar mucho menos o que vas a tardar mucho menos, ¿no? Bueno, pues en el, eh, en el 2018 nosotros ya habíamos en España empezado a, a trabajar en toda la transformación eh, digital de, de la compañía en España. Lo que estaba ocurriendo es que había, estaba viendo varias iniciativas en las diferentes áreas de la compañía porque al final pues tienes gente con un carácter emprendedor o intraemprendedor que empieza a desarrollar proyectos que tienen que ver con tecnología, pero donde no existe una visión global de la compañía. Entonces, de, nos damos cuenta de que es el momento de pararnos a crear un diagnóstico de la, de la situación y que es el momento de, de realmente empezar a... a a, a bueno ya lo acabo de decir a diagnosticar o a establecer dónde sí. estamos entonces levantamos y hacemos aflorar todos los proyectos que existen en la en la compañía pero lo que pero no habíamos definido una visión como Alena freud dónde queríamos ir y en qué había plazos había muchos quería. proyectos
4: se sabía que uno quería que transformarse era como un pero un había un campo de
3: champiñones yeah. claro pero no sabíamos hacia dónde queríamos ir y para qué queríamos ir no y quiénes eran quién a quiénes íbamos a impactar lo que se llama los diferentes stakeholders que íbamos a, a tener entonces lo Hicimos fue eh, definir con todo esto que ya teníamos, que ya existía, ¿no? Y con eh, el donde nosotros queríamos ir, cuál iba a ser la hoja de ruta, cuáles iban a ser las etapas claves para poder llegar a utilizar al final. La, se habla mucho de transformación digital, pero ¿qué es la transformación digital? no La transformación digital al final te tiene que servir o para optimizar procesos, tanto con tus franquiciados como en tu sede central, o con, para crear experiencias diferentes con los consumidores y para facilitarle la vida a los consumidores. Entonces, nosotros lo que, lo que decidimos es, oye, ¿qué necesitamos para llegar ahí, donde queremos estar, para simplificarnos la vida, para ser mucho más eficaces, para ser mucho más impactantes, para crear más experiencias? ¿Vamos a definir una hoja de ruta con cuáles son las prioridades y a partir de ahí, de un, una vez esto nos ponemos en marcha, tenemos que definir cuáles son los recursos, los tenemos que validar internamente con nuestros accionistas y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a, a caminar, ¿no? También tienes que esto pasa, obviamente y yo creo que es uno de los principales o stoppers o aceleradores de las compañías pues por el hecho de tener apóstoles dentro de la, de la organización que hagan que te impulsen o por el hecho de, de, de identificar a esas, a esas personas que te pueden de alguna forma frenar y establecer plazos, planes para que ellos pues empiecen a cambiar de actitud y subirse a bordo de que esto va de ir más rápido que, de que el entorno, ¿no? Y es así como empezamos a romper, o sea, realmente de alguna forma poniendo un golpe de mesa diciendo esto lo lanzamos. Y este es el camino, ¿no? Y también hay otra cosa muy importante, que es definiendo lo que en tecnología se llaman esos pequeños quick wins, esas pequeñas ganancias, estos pre pequeños proyectos, como la cita blanca que decíamos antes, que hacen ver a tu franquiciado y a tu cliente que esto es factible y que esto tiene sus frutos.
7: Y eso, perdona, Eduardo, eso siempre también entiendo que, eh, de acuerdo con el franquiciado, ¿no? O sea que él también tiene su voz, ¿no? O sea, en este proceso de decidir que que cuáles son las iniciativas prioritarias, ¿no? Pues al final el franquiciado también tiene su su
3: tiene su voz, tiene su voz, el franquiciador siempre su, tiene su voz y nosotros estamos organizados y tenemos una cosa que se llama Comisión Nacional, que es un órgano colegiado que participa con nosotros en tomas de decisiones, pero hay tomas de decisiones que las tiene que liderar el franquiciador y este y en este caso eh, ellos no tienen la suficiente, el suficiente expertise Uh -huh. en, eh, en esto para poder decidir eh, oye, pues es esto eh, o no es esto lo que nosotros sí que es verdad que les exponemos y les subimos a bordo y les hacemos ve de ve de ver las ventajas de tener un probador virtual o de tener una firma electrónica o de, de tener un montón de herramientas que ven que esto les les facilita la vida. Entonces, sí que es verdad que es una visión que definimos nosotros como empresa y en la cual subimos a bordo a nuestros eh, franquiciados. Que ya se ha dicho de paso... Al final, aunque están repartidos por toda España y por todo el mundo, muchas de las necesidades en un sector como nuestro, que es, como decías tú antes, Eduardo, salud y retail, pues son necesidades muy comunes.
4: Yo antes de pasar, como digo, a los datos, eh, nos estaba contando antes, Eva, cómo encuentra ese campo de transformación con muchas ganas, pero que todavía no estaba identificado. ¿Qué te sugiere este esta experiencia? Se ve mucho que de repente hay muchas empresas que no acaban de unificar ese esa estrategia digital, aunque tienen muchas cosas, pero no acaban de unificarla? ¿Cómo lo ves, Manuel?
7: Bueno, sí, o sea, nadie tiene la verdad absoluta ¿no? de, de por dónde hay que ir. ¿no? Hay muchas iniciativas, eh, la tecnología, además, hay tecnología para hacer absolutamente de todo. Eh, los proveedores de tecnología, además, eh, pues al final siempre pensamos que nuestra tecnología es la mejor, con lo cual... La, in, la incentivamos y, y proponemos en muchos casos, pues muchas cosas que al final eh, generan, generan, pues eso, muchas iniciativas diferentes, ¿no? eh, Yo creo que las empresas exitosas son aquellas que son capaces de identificar bien, de pararse un poco a pensar cuáles son las iniciativas tecnológicas o, la te, o las tecnologías que pueden apoyar a, su, a sus iniciativas. En, en la línea estratégica en la que quieren ir, ¿no? Y son capaces de identificar ese, cuál es esa estrategia en la que quieren ir o esa estrategia que quieren seguir y cuáles son las tecnologías que les pueden ayudar, ¿no? Eh, pero sí, es, es totalmente, eh, o sea, es muy típico, ¿no? El, el perderse en millones de iniciativas. Bueno, es que... en Porque nosotros, además, somos muchas veces eh, eh, un poco los que fomentamos eso, ¿no? Tenemos 20.000 tecnologías eh, que ponemos a disposición de los clientes, ¿no? Entonces... Yo creo que, la, que, el, que el éxito de Alain Flelou precisamente es haber hecho ese. Me paro un momentito, eh, analizo bien dónde estoy, dónde quiero ir, ¿no? Y, y, de, y, y priorizo cuáles son las, 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 las iniciativas que necesito eh, acometer para, para conseguir a dónde quiero llegar, ¿no? Y a partir de ahí buscar un socio tecnológico que te, que te aporte la tecnología que.
3: Bueno, es que al final eh, lo, lo que tú estás diciendo, Manu, es que aunque tenga, aunque tengas el camino, encima te, te encuentras muchas veces con cantos de sirena, ¿no? Entonces, te encuentras con cantos de sirena que te ofrecen esto y te ofrecen lo otro y lo otro, y dices, bueno, pues a ver, voy a echar un vistacito aquí al lado a ver si esto esto me suena muy bien, y luego el ser humano está hecho para el descubrimiento, para la innovación, nos aburrimos enseguida de lo que tenemos, aún no has acabado una cosa y ya estás saltando a la siguiente, ¿no? Y entonces eso son grandes riesgos cuando estás en proyectos de transformación digital porque aún no has acabado uno, aún no lo has consolidado y ya te quieres meter en el otro y te despistas. Y, y el riesgo es despistarte y otro de los riesgos que tienes es, es no tener eh, internamente eh, las capacidades para poder pilotar esa transformación y que, y que, bueno, pues estás en manos, oye, hoy estás en manos de, de que te acompaña este, mañana el otro, pasado el otro, y también te puedes despistar si tú no tienes las capacidades internas. Y que
7: vivimos en un entorno súper competitivo y te despistas un momento y te han pasado por la derecha, Totalmente. por la izquierda y...
3: Claro, a uno le han pasado y al otro le han deslumbrado, sí, con sí. lo cual es verdad que tener el norte claro es fundamental cuando estás en un proyecto de, de transformación de, de una compañía.
4: Oye, por un poco insisto, en esas herramientas que crees que han cambiado la vida de los franquiciados, bueno, vuestra vida, la de vuestros franquiciados y la de los clientes de vuestros franquiciados, porque yo creo que cada vez más en los procesos de business to business to consumer es muy necesario no implicar y cambiar el rol. no Lo decían en otros ejemplos de este transformador, dicen, ya no son nuestros clientes sino son nuestros socios con los que llegamos al cliente final. ¿no? Entonces, en esas, eh, en esas acciones decías, Eva, redes sociales, eh, herramientas eh, de eh, fidelización, de control y seguimiento de cliente, ¿qué más? Eh, ¿Os ha cambiado la vida todo.
3: Yo creo que, que lo más importante es eh, la recogida y tener un modelo eh, de cliente único y un modelo de, de cliente único y de producto uh -huh. único también, que en esto todavía estamos ahí afinando y peleando en la parte de, de producto porque al final eh, nosotros nos encontrábamos con que teníamos un cliente que estaba en la base de datos del franquiciado de Murcia, pero se venía de vacaciones a Valencia uh -huh. y entonces aparecía en la base de datos del franquiciado de Valencia y luego eh, se iba a trabajar a Madrid y al final tenías un cliente estaba, tres veces. Eh,
4: atomizado, por, atomizado
3: por todas partes. Este cliente además... Eh, había financiado y entonces estaba en la base de datos de los temas de, de financiación. Y entonces, eh, luego, bueno, o sea, no sé, mil, nos encontramos con mil casuísticas. Entonces... Parece que es muy fácil y parece que es un básico y parece que la tecnología tiene que ser... ¿Y qué ha hecho? ¿Ha hecho la toma de la cita, la realidad aumentada? No, lo, lo más difícil es lo justamente lo que está detrás. Esa base de datos y esa unificación del cliente y cuando se habla de poner al cliente en el centro, en muchos casos, pues no es así, porque no todas las compañías consiguen ese famoso cliente único que tú quieres... Eh, activar y que tú quieres perfilar pero que al final como lo tienes en varias bases acabas eh, repitiéndole las comunicaciones y te acaba anulando el cliente porque dice uh -huh. no quiero volver a saber nada de ti entonces para nosotros el, el gran logro pues ha sido trabajar en esa base de datos y en ese modelo de cliente que nos permita saber que cuando decimos que un cliente es único es único y ni que no lo seguimos eh, no lo tenemos en tres bases porque al cliente le da igual, Él cuando va a una tienda una óptica, no sabe si es una franquicia o no es una franquicia Él le da exactamente igual y compra en tres sitios y hace el postventa en otros dos y lo que quieras, entonces para nosotros yo creo que el gran el gran logro eh, fue eh, construir ese modelo de, de cliente único segmentarlo y ser capaz de saber lo que necesita cada cliente, ¿no? Y casi de predecir, ¿no? Eh, Eso, tener esa bola de cristal. Ojo, ojo que, que te, te iba ayuda preguntar a preguntar ahora, una
4: de las últimas preguntas se nos está acabando el tiempo. Era sobre no sobre predecir, pero sí sobre el futuro. Futuro, dónde os estáis fijando vosotros en inteligencia artificial, en esa formación continua en tecnología que hacéis, Seba?
3: Bueno, a ver, lo que está claro es que por una parte nosotros que tenemos que trabajar mucho con Subir a bordo a los franquiciados, porque al final somos dependientes de nuestros franquiciados, que son los que capturan el dato en el punto de venta. Aparte mm. de lo que nosotros podamos, construyéndolo de antes de, de, de este data lake, vamos a decir, donde tienes datos de redes sociales, que son los que captura el franquiciador, por ejemplo, y los que captura el franquiciado y que tienes que, que unificar, es fundamental que el franquiciado sea muy sensible... Muy sensible a la recogida de datos. Y eso es algo en lo que nosotros eh, trabajamos todos los días. Y yo creo que una vez construida lo básico que es tener eh, al cliente único, la siguiente etapa tiene, eh, tiene que ser en perfilar de una manera muy, mucho más apurada a los clientes. para empezar a crear relaciones mucho más personalizadas, ¿no? Porque al final. Hoy en día no hemos llegado a esa afinidad de nombre, apellido, persona, hogar, o sea, de realmente saber quién es. O sea, nosotros no hemos llegado a este nivel de sofisticación. Creo que tampoco hay muchas marcas que hayan llegado a esto, salvo algún gran player online que no voy a citar. Pero es verdad que eh, lo suyo es llegar a conocer... Tanto a tu cliente que seas capaz de predecir eh, su comportamiento. Yo creo que el día que nosotros tengamos esa inteligencia para ser... Conozcamos tanto al cliente y tengamos tanta información que viene de nuestras propias bases de datos o de Big Data o de fuera, eh, porque esto puede venir de cualquier forma. Y lleguemos a, a ser capaces de ofrecer una propuesta personalizada. Una propuesta personalizada, ojo, que no es fácil, porque tienes que ser capaz de, de proveer producto, pero también creatividad uno a uno. O sea, imagínate, es que estamos hablando de millones de personas. Entonces... Ahora vamos hacia esa personalización y ese conocimiento 360 grados del cliente, con para poder llegar a predecir comportamientos, que es lo que yo creo que todas las marcas queremos. O
7: sea, evolucionar del cliente 365 a la persona 365, ¿no? Ahí dijo eso.
4: No, no, es, <risa> es interesantísimo. Oye, pues yo creo que es eh, un, una experiencia yo creo que muy interesante no la que has compartido con nosotros se va porque insisto no solo sirve para un negocio eh, franquiciado donde basa a su expansión en, en el franquiciado sino cualquier tipo de negocio que quiere explorar una aproximación mucho más real al cliente con herramientas ser mucho más eficaz y que implica pues la adopción la medición de esas uh, de esas fundamental uh, exactamente fundamental y y, y sobre todo eh, Pensar que esto es un trabajo conjunto de engagement, de educación, de atracción, de convencimiento, no sé. Eso.
3: Sí, y de si te caes te levantas y si te equivocas, equivócate rápido, ¿no? Y también ten algo de presupuesto, tampoco tienes grandes presupuestos de a poquitos, pero tienes que estar listo para invertir porque esto necesita una inversión porque es el, es el pan de mañana.
4: Bueno, pues eh, esta es la experiencia de eh, Alan Aflelu, por cierto, que quizás mucha gente no lo sepa, pero es Alan Aflelu. No afelú, que muchas veces nos comemos la L. Yo me lo he la comido primera. al principio, exactamente. <risa> aflelu. La que nos ha traído su CEO aquí en España, Eva Ibarz, ha sido interesantísimo. Eva, muchas uh, gracias, muchísima suerte para el futuro. Que sigan esos cambios.
3: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
4: Y por supuesto a Manuel Melle, vicepresidente de Salesforce, por habernos traído esta fascinante compañía. Lo decíamos al principio que nos iba a gustar mucho. Espero que haya servido de ejemplo a muchas otras que nos están escuchando, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ti. Nos vemos gracias. en un próximo Transformador gracias. y nosotros, gracias, Eva. Nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá este programa a la misma hora y simplemente el recordatorio de que todos los episodios de El Transformador los tenéis a vuestra disposición en la web de Capital Radio, en eh, los podcasts de El Transformador, y vais a tener experiencias de todo tipo. Hoy, con, con Alana Flelú, eh, lo hemos vivido en estos últimos minutos. Venga, nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador, que es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en
2: arval.es.